Ето я, здравей, чуваме ли се нормално? Добър вечер, да. Здрасти. Първо, благодаря ти, че прие поканата за този разговор. Аз с доза ирония ще кажа нещо, което госпожа Цънцарова, от която започна разговор на посада, казала на хората от Хелт Карма. Тя каза, влизам във всеки разговор с изключително уважение и добронамерност. Не се съмнявай, и аз влизам в този разговор с изключително уважение и добронамерност. Искам и се да започнем от общото. Съгласен ли си с моите уводни думи, които казах току-що, мисля, че ти ги чу, по отношение на логиката, на нуждата, на мотивите, на, на необходимата рамка, която би гарантирала доверието в един такъв много, аз не искам, не обичам клишираните изрази, но един много, ми то е емоционален, сантиментален, интимен акт като дарителството. Съгласна съм, естествено, че в основата на дарителството е доверието, защото няма как да се случва, защото дарителството е споделяне, споделяне на ценности, споделяне на гледна точка за проблеми, споделяне в крайна сметка на средства, независимо дали това са пари, дали е доброволен труд, дали е дарение на нещо друго. Предметно. Но ти толкова широко това си мислих, докато разказваше за Така, този обзор, който направи какво се е случило преди години с фонда за дарителството, какво се случи, че а малко се съмнявам, че ще можем в 40 минути да обхванем всички тези теми, защото специално в България, когато говорим за дарителството, аспектите са наистина много. Защото от една страна има много нерешени проблеми в нашето общество, особено тези, които са свързани с лечението, на временното лечение на хора, които са в крайна нужда. В смисъл, говоря за животоспасяващо, навременно и качествено лечение и как институциите работят и какво се случва около това. От друга страна, дарителството като култура, какво можем ние да правим като граждани, като граждански организации, така че да се развива доверието и да се развива Идеята за това, че всеки човек може да допринася, защото ние още все още носим старата психология, че от нас нищо не зависи, че за всичко трябва да се погрижи държавата. А, и разбира се, на трето място, а, всички от тези организации и хора, които се занимават с дорителство, са един от малкото независими елементи в държавата. Тоест, те не зависят нито от финансиране, нито от... А, добрата воля на държавата и виждаме изключително и с нещата, в които последните два дни чуваме, че очевидно това независимо пространство дразни. Така че темата наистина е много обширна. Не знам ти на къде ще си избереш да поемам. Ами още ще караме по повърхността. Ролята на държавата. Аз като човек, който по-скоро вярва в едни десни економически принципи и логика на правене на бизнес, на управляване на средства, на печелене на пари, дори ако щеш, ще се опитам да намеря в този разговор границата, разумната граница, отвъд която нещата ще се перунат в гротеска, в едната или в другата посока. И в този смисъл фонда, за който казах няколко думи, без да е необходимо да влизаме в дълбочина на фонда за лечение на деца, той не е ли... Каква е неговата роля? През това, че държавата е някакъв принципал в някаква степен, нали, е шапка отгоре над този фонд, 
достатъчен гарант ли е държавата, нека го кажем така, че едни дарителски отношения, които в крайна сметка са отношения между двама души, между нуждаещия се и този, който може и иска да помогне, държавата може и да бъде този гарант, защото обществото, в което сме живяли повечето, нали, имаме ясни спомени от тогава, аудиторията на контракоментаря такава, държавата в никакъв случай не е най-добрия играч на економическия, на економическия, на економическата плоскост. А в дарителството също, понеже участват в голяма степен пари или стоки с някаква определена стойност, нали, цена някаква, имат конкретна цена, примерно лечебни а, уреди, нали, как се казва, медицински уреди и така нататък, там също по-скоро трябва да търсим и логиката, която да провокира хората частника, частния човек, в смисъл индивида, личността, която може да си позволи да помогне на този, който има нужда. Когато такива отношения се установяват, тогава естествено пък можем да говорим и за интерес на трета страна, която ще управлява тези средства. Ти даваш, аз получавам, но някой посредничи между нас. Разбираш ми въпроса? А, аз ти го разбирам, обаче ти пак толкова много неща каза в този въпрос, че а, да започнем от фонда. Да. След това ще преминем за дарителството, okay. да, да го дефинираме, защото добре. е добре да знаем, че говорим за едно а и също нещо. Искаш и първо да дадеш дефиниция на дарителство, за да е ясно за какво говорим. И тогава, тогава да говорим. Когато, да, когато ние в дарителския форум говорим за дарителство, разбираме най-кратичко и просто казано, споделяне, доброволно споделяне на частен ресурс за общото благо. Тоест, ако да речем, много често чуваме еди кой си министър дари апаратура или еди коя си институция дари нещо си. Не, дарението не може да бъде публичния ресурс, който управлява държавата, не може да бъде ползван за дарения. И в този смисъл дарителството на първо място е един частен ресурс, независимо дали това е ресурс на човек, на компания или на фундация, защото в България и не само в България и по света по този начин се даря. През компании, през фундации или през индивидуални лица. И от друга страна, тогава, когато говорим за дарителство, в никакъв случай не бива да го ограничаваме, че става дума само за дарителство за лечение. Защото да. дарителството, както може да има подпомагаща функция за спешни каузи, при бедствия, аварии, защото видяхме сега по време на COVID-кризата, особено между март и юни, колко огромна дарителска активност имаше, за, а, така че за подпомагане на здравни или социални проблеми, но дарителството може да инвестира и в развитие за а, идеи, инициативи на граждани, включително обучение, и за спански обучение на студенти. За, за обучение, за стипендии, за да. въобще за развитие, включително има страшно много и компании и фундации, които инвестират в създаването на стартапи, например. Тоест, безвъзмезното даване на средства, когато не очакваш на среща в замяна, възвръщаемост, а очакваш промяна, това също ние го разбираме като дарителство. Така че в случая този разговор, естествено, понеже и скандал с Хелп Карма беше свързан основно с кампании за лечение а, и нали, темата за фонда за лечение на деца. Очевидно, ние нали, ще а, стесним разговора до тази тема, дарителството, когато е поспешност, когато е за наистина за кризисно подпомагане, за лечение или за социални каузи. Добре, това а... е хубаво. Да, слушам те, извинявай. А оттам нататък за Фонда за лечение на деца. Фонда за лечение на деца беше създаден в 2005 година по инициатива на Лидия Шулева, като подчертавам временен инструмент 
Защото тогава, поради това, че имаше много кампании за лечение на деца, имаше инициатива на обединени медии, които да събират средства за лечение на деца в чужбина, се каза, не, държавата ще поеме този ангажимент и докато се създадат добри и стабилни механизми, през здравната каса, за това да бъде поемано лечението в чужбина или такова, което в България все още не, е, не се реимбурсира от здравната каса, ще го има този фонд. А, този фонд, още със създаването си, имаш Имаше децата. А, аз за първи път чух за този фонд покрай а, кампанията за Дари на Спаси Дарина. Ако си спомняш, това беше, може би, първата истинска благотворителна инициатива за лечение на деца, която беше структурирана и която, освен че помагаше родителите да правят кампании, имаше изключително сериозна застъпническа дейност по отношение на това фонда да заработи. Мечтата на хората от Спаси Дарина беше не да се разширява Спаси Дарина и да се правят повече кампании и да третира това като успех. Мечтата на Спаси Дарина беше да няма нужда от дарителски кампании за спасяване на деца. А това да си го движи държавата. Случиха се страшно много неща. Фондът, така или иначе, 2010 година беше тотално преформатиран с общи усилия на Спаси Дарина, на Дарителския форум и на други организации. Правилата в него бяха пренаписани, така че родителите да не са загубени в превода на тежките административни процедури. И съответно той заработи добре. За едно известно време нямаше кампании или поне нямаше толкова много кампании или поне нямаше кампании за живото спасяващо лечение. След което обаче той понеже заработи, естествено започна да харчи малко повече пари и ти правилно се обърка този директор на фонда, който 2016 беше арестуван. Той в един момент беше уволнен да. абсолютно без аргументи или поне без смислени такива. Фонда отново започна да бави работата си. Беше сложен един лимит за лечение на деца, заради което се наложи нови кампании. Впоследствие 2016, след арестите, след една много дълга и тежка кампания за това да бъде възстановен директор, да бъдат въобще възстановени добрите практики и процедури на фонда, обществения съвет към него беше премахнат. Фонда беше закрит и беше прехвърлен. Сега в момента фонда е дирекция в здравната каса, която поема случаите на деца. И поради това, че някакси през годините много се загуби, вероятно това е една от причините, аз поне така си обяснявам, загуби се доверието. Самата здравна каса и изобщо Министерство на здравеопазването не полагат специални усилия лекарите да насочват болните деца към този фонд като възможност за подпомагане. Просто съвсем естествено родителите, дори без да търсят през здравната каса подпомагане, започват да правят кампании. Няма вакуум. В това пространство тогава, когато трябва да спасяваш близките си, независимо дали са деца или възрастни, няма как да има вакуум. Ако няма институция и институционална подкрепа, хората гледат да се спасяват сами. И това е напълно естествено. Доколкото разбирам, нещата се свеждат отново до тази почти клиширана думишка, до доверието. Според мен най-добрия, най-прекия път да се спечели доверието между двамата участници в дарителския процес на дарения и даряващия е именно да няма от една страна да няма в един, момент, в един случай да няма посредник, който да 
поражда съмнение, а в другия случай, ако такъв има, дали той ще е частен субект, ще е някаква организация с а, а, идеална цел или държавата, да е максимално близо, да е максимално прозрачен този процес нали, на дарителството и всички а, м- операции, които се извършват от посредника, да бъдат достатъчно ясно артикулирани и на двете страни. В този смисъл, и да бъдат да... ефективни, и да бъдат ефективни, защото ти би ли дарил на звеното в здравната каса, като знаеш, че то, да кажем, бави или затруднява родителите, или може звеното Дима, да, да не затруднява, но правилата да са така да, създадени, че то да не може. Да. Така че ти не би дарил на организация, независимо публична или частта, която знаеш, че не е ефективна за каузата, която е твоята кауза. Добре. Хайде да поговорим малко за организациите, публични или частни. В този смисъл, добре ли е за пазара е грубо казано, не е подходящо, като говорим не, за дарителство. Не, не е грубо казано, пазара е. Добре, добре. Добре ли е за пазара на дарителските услуги да има разнообразие, да имаш конкуренция буквално и тази конкуренция да се основава на принципа повече пари да стигнат до дарения, до надарения и по-малко да бъдат употребени за някакви административни нужди и така нататък. Или по-скоро това може, ако приемем лойката нали, за капиталистическата конкуренция, тя може по-скоро да навреди на тази кауза. Ще дам пример с платформата Patreon. Мнозина от тези, които гледат контракоментар, нали, дават там някаква сума, 1, 2, 5 долара на месец нали, или еднократно, И тази платформа Patreon взема 5%, мисля, че беше тяхната такса, нали, грубо казано, от тези средства. Двете страни са доволни. И създателя, който, нали, как ска, автора, който създава съдържание някакво, дали съм аз или някой друг, няма значение, и тези, които искат да подкрепат неговата конкретна дейност. И аз лично не виждам проблем в това. В дарителството каква е логиката на нещата? Винаги Обикновено има посредник. Много рядко в каузите, дали даряваш директно на една организация, фундация, да кажем, която работи в подкрепа на деца, то за това съществуват организации, защото организациите, те имат механизми, имат ноу-хау, имат знания, експертиза за това да подпомагат определени групи. Дали става дума за екологични организации, дали става дума за организации в подкрепа на деца или на възрастни хора, както примерно е Каритас в България. Много-много организации сега могат да изброя, чак се притеснявам, защото няма да мога всички. Но така или иначе... Ще ги посредник... без дискаш, не умишлено, да. това е ясно. Посредник винаги, а, винаги има И естествено тогава, когато една организация създава платформа, т.е. механизъм, за който, през който може да се дарява и да дарителя да стигне по-бързо до каузата, за която иска да подкрепя, съвсем естествено е да има разход за покриване, да има разходи за поддържането на тази платформа. Ти знаеш, че ние поддържаме единия дарителски номер DMS. Mm-hmm. От 2007 година работи платформата DMS, през която може и с SMS и онлайн да се дарява. И там също има разходи. И разходите не са свързани само с физическите хора, които mm-hmm. работят в нашия екип, които се занимават с преглед на документация, с верифициране на мисъл с това, най-малкото да улавят у нези, които искат да злоупотребят правейки кампании в DMS, защото могат да те уверят, че има, има доста 
хора, които се опитват и смятат, че е много лесно през дарителство да изкарат едни лесни пари, защото да. те са безконтролни и за тях не се плаща данъци. Така че нали, това е много важно, така че е съвсем естествено. И ако се върна на началото на въпроса ти, може, да, може да се нарича, че има конкуренция, но всъщност особено тук при нас в България, в една среда, в която има още много, има още много поле за развитие. В България от общи обем дарителски средства, около максимум, в зависимост от това какви в различните години нашите анализи показват, че от индивидуални лица, т.е. хората от общи обем дарителски средства даряват между 8 и 10%. Т.е. между 92 и 90% са дарени от компании и от фундации. В държавите, които ние взимаме като пример за развита среда на дарителството, които са Англия и Штатите, от общи обем дарени пари, около 80% от даренията са от хора. Тоест, моето убеждение е, че има много възможности за това тук да се създават лесни механизми, за това повече хора в България да даряват и да даряват повече. Защото средата е много по-здрава тогава, когато има много дарители с малко дарения, а не да има няколко големи донора, от които в крайна сметка всички или повечето граждански организации и инициативи зависят. Така че е добре да има платформи, които обаче работят почтенно, които това, което казват, го спазват, за да може повече хора да имат достъп до различни удобни механизми. Добре. Сега ще, за секунда ще излезем извън темата. То всъщност пак ще е по темата, но косвено. Хора, които ни гледат Hello Kitty, един от редовните зрители на Контракоментар в YouTube, пита, което най-вероятно ти ще отговориш отрицателно, дано да можеш и положително да отговориш, но е добра идея. Той пита, господин Генов, Краси Величкова, Приема ли, вероятно има предвид нали, вашата организация, вашата платформа, вашия фонд дарителски, приема ли биткоин, криптовалути? Отговори на въпроса, ако отрицателен отговор помисли, защото това е много добра допълнение, много добра възможност. Между другото, преди, да. преди помням се, че преди 5-6 години сега забравих му името едно момче. Той направи такава платформа за даряване с криптовалути и тогава бяха нали, основно биткоин и етериум и много малко други валути. И си спомням, че ние така с ужасно недоверие го гледахме и въобще нали, си мислихме че това са някакви измислици. Естествено, няколко години по-късно страшно много съжалявахме, че с такова недоверие сме го гледали, защото всички знаем какво се случи с крипто. С цената, няколко години, защото сега пазар отново е различен, но да, със сигурност мислим в тази посока, но да, прав си отговора ми е отрицателен. В момента, поне през ДМС, не няма такава възможност. И още един въпрос от YouTube. Младен, а Мадлен, извинявам се, винаги бъркам името, като я видя, зрителка. Мадлен Чулакова пита, кой, и това е общ въпрос, но много важен. Кой контролира как организациите харчат парите на дарителя? Когато говорим за граждански организации, първо а, искам да подчертая, че в България всеки може да събира пари. Това не е така в повечето европейски държави. В повечето европейски държави има ясен регламент и обикновено пари могат да 
през публични кампании за набиране на средства могат да събират граждански организации в обществена полза, университети, училища, тръстове към болници. Тук могат да събират министерства, знаете, има такива примери на кампании на министерства, могат да събират агенции, могат да събират физически лица, могат да събират фирми, могат да събират и граждански организации в частна и в обществена полза. Тогава, когато човек дарява на организация в обществена полза, е много важно да знае, че тези организации се отчитат поне пет пъти в годината на различни органи. Веднъж се отчитат пред собствените си бордове и ако нали, тези организации така изпълняват стандартите за добро управление на една организация, би трябвало да имат независими хора в бордовете си. Тоест не аз като директор, аз не съм в борда на дарителския форум, там има други хора, които да контролират моята работа. После ние се отчитаме пред Национална агенция по приходите, пред Статистическия институт, пред Агенция по вписвания. Отчитаме се също така и към за част от парите, които получаваме към БНБ, така че гражданските организации имат една добре контролирана отчетност. Но тогава, когато става дума за кампании на физически лица за лечение, такава отчетност, за съжаление, няма. Добре. И пак в този дух, и с това приключвам на този етап въпросите от, нали, от аудиторията, от нашата аудитория. Добре. Пак, пак Мадлен Чулакова пита, има ли данъчни облегчения за дарителите? Каква е данъчната рамка? Да, за дарителите има данъчни облегчения. Те са регламентирани в общо в три закона, грубо казано. Закона за корпоративното подобно облагане и закона за облагането с данъци на доходите, върху доходите на физическите лица. В зависимост има значение за кого даряваш. Между другото, много е интересно, че държавата нашата така е решила, че ако даряваш за, държавни, за две държавни структури, а именно звеното към здравната каса за лечение на деца и фонда за репродуктивно здраве, тогава дарители има до 50% облегчение от данъчната си основа. Да. Тоест, не са... На малко е сложно, но да кажем, че 50%, може да има 50% облегчение от данъците, които дължи, грубо казано. А, ако дарява на гражданска организация, например, в обществена полза, ако е физическо лице, дарителя има право на 5% от приспадане от данъчната основа, ако е компания, до 10%. Така че да, има данъчни облегчения, но нашите изследвания, пак се връщам към тях, показват, че много малко хора и компании сред мотивите им всъщност са данъчните облегчения да даряват, защото наистина те са незначителни. Тогава, когато ние сме говорили и сме водили разговори с държавата за данъчните облегчения, естествено държавата винаги казва и това е съвсем логичен отговор, че в България данъка е много нисък. Това е, нали, ние сме в държавата в рамките на Европейския съюз, държавата с най-низкия данък и съответно, че дали, няма нужда от допълнителни данъчни стимули за това. Но да, има. И казах три закона, защото по закона за местните данъци и такси, организациите, които не са регистрирани в обществена полза, както и ти като физическо лице, като събираш дарения от Петриан, следва да отчиташ своите дарения към местната си община и да плащаш 5% данък върху дарението, защото за организациите в частна полза и за физическите лица няма отстъпка. Иначе организациите в обществена 
Имат. Имат. Добре. И сега ще се върнем обратно на темата. Пак по злобата на деня, нали, този много хубав клиширан израз. А, ще го задам въпроса така. Всъщност, шума около Help Karma, ако говорим конкретно за тях, не е ли по-скоро свързан с външния вид на нещата? Как изглеждат нещата, а не около конкретни нарушения на закона? Какво им предвид? Говорихме за това, че всъщност почти винаги, почти няма такъв... Много изключения са, когато няма трета страна администратор. Когато става дума за администриране на средства, те се управляват по някакъв начин. Дали се управляват зле или добре, ако си фирма, примерно, фирмата ти фалира, ако си управляваш зле средствата. В какво се изразява логиката, доколкото аз се разбирам на управление на средства? Инвестираш. В конкретния казус, примерно с дарителството, инвестираш в кампании. Разяснителни, рекламни, дори ако щеш, нали, малко по-грубо, но и рекламни кампании. Може дори, ако говорим за управление на средства, да мислиш в посока да инвестираш в активи някакви. В този смисъл, въпроса около Help, help Karma не е ли свързан с, по-скоро с това колко лицеприятен е начина по който те управляват своите средства, защото има и частни случаи, и с това завършвам въпроса си, има и частни случаи, при които да речем надарения, нали, това е термина, да не се извини с нема, непрекъснато, този, който получава дарението, реципиента. Да, надарение. Да, да, да. Примерно, не дай Боже, случва се нещо лошо с него, загива, почива. От болест, от старост, от нали, катастрофа, нещо там, нали, да не се случва. Тогава средствата Те не могат да бъдат, доколкото аз съм запознат с логиката на нещата, не могат да бъдат дадени от тази платформа или конкретния фонд дарителски, не могат да бъдат дадени на роднини, а по-скоро те трябва да бъдат управлявани по някакъв логичен и законосъобразен начин от фонда, от структурата, която събира средствата и в крайна случай могат да бъдат дадени за някаква сродна аналогична кауза отново в синхрон с приложимото законодателство. Тоест въпросът не е ли около това как ни изглежда на нас, а не дали те са нарушили конкретно някакъв закон? Може би ти е навик в един въпрос да задаваш по пет. А... Извинявай. Избери да, си един не, от пет. Не, 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 не ми се извинявай на мен, а на хората, които гледат. Защото а, нали, аз естествено ще се опитам да отговоря на всичките ти въпроси, но това пак са отделни теми в технологията всъщност на това как се случва дрителския процес. Тогава, когато говорим за инвестиране на дарителски ресурс, това е една напълно естествена практика. Между другото, не знам дали знаеш, че между 1878 и 1951-52 в България е имало над 1000 фонда и фундации. Вие, вие Издадохте да, една, един сборник, справочник или както се казва. Енциклопедия. Нямах, енциклопедия. Съжалявам, признавам си, нямах възможност да я прочета или прегледам, просто защото нямам физически книгата, но ще наваксам пропуска. Прекъсна. Енциклопедията на дарителството в България не е книга, която се прочита, е книга, която се чете. Се ползва, За вдъхновение да, се от време на време. Да. Има, ние я направихме на сайт Дарителите БГ и там могат да бъдат видени наистина много-много вдъхновяващи истории. Не просто тези, които естествено знаем 
всички, за братята Евлоги и Христо Георгиеви или за Димитър Ценов и Свещовския университет, но наистина около хиляда. И е било, защо се връщам към това? Защото е било практика тогава, когато се дарява в фонд или фундация, дарението, което се дарява, то да не се харчи. Тоест да не се употребява за целите, с които е създадена организацията, а то да се инвестира. Да се инвестира дали в различни финансови инструменти, депозити, ценни книжа, акции, или да се инвестира, например, купувайки имоти и отдавайки под найем тези имоти. И тогава, по този начин, се създава възможност организацията да се захранва редовно, която е създадена, с приходи, и реално се харчат само от приходите. На английски това се нарича endowment. Mm-hmm. И в Штатите, и в много държави, и примерно в Германия, за да се наричаш фундация, задължително регулацията е такава, че следва да имаш endowment, който ти инвестираш, който не можеш да харчиш, а харчиш само приходите от този фонд. Така че това, което ти казваш като механизъм, не просто е приемливо, а то е много здравословно, защото а, осигурява една дългосрочност на, а, на този капитал, но в много в дълъг период от време той да бъде ползван за, а, нали, за каузата, за която, за мисията, за която е създадена организацията. Обаче, когато прехвърляме този въпрос към самите дарителски платформи, обикновено дарителските платформи се създават с идеята дарителя да може да дари за конкретна кауза. Там ключовото е честността от страна и на двете страни. Тоест и на платформата, какви са условията, които тя предлага, както на дарителя, така и на организацията, която ползва тази платформа, а, така и разбира се на организацията, която като събира пари човека или организацията, да ги похарчат за това, за което дарителя в крайна сметка е дарил през посредник. И в този смисъл Проблем има тогава, когато някой от двете страни не е честна. Ако посредника, който е платформата, не е честен към дарителя и казва аз удържам 5%, но кампанията в крайна сметка достигат 80%, а не 95%, това означава, че има лъжа. И както ти самия каза и вече да. няколко пъти нали, казваш в основата на дарителски акт е доверието, това означава, че има измамено доверие. Така че въпросът напълно си прав, особено пък в България, защото нямаме регулация за това. Той е морален основно, но аз понеже вече от над 15 години се занимавам да. с темата за дарителството и регулярно има скандали, единични скандали около организации, около Нали, да не напомням, примерно, Мануела Горсова и баща и а фундация Утре за всеки с подкупа, който прие като дарение всъщност, а беше откуп за съпругата на Ангел Бончев. Нали, това са се много големи сътресения в дарителския сектор и те имаха негативен ефект за известно време. Слава Богу, хората бързо възстановяват доверието си и пък има много, нали, пак казвам, това е един единичен случай. Много други и платформи, и организации работят наистина почтенно и достойно. Така че в този смисъл нали, на твой въпрос, на част от твой въпрос, а в случая проблема е с доверието и с това, че има а, някакси заблуда 
а, айде да го кажем меко, в посланието. Там нататък какви нарушения има конкретни, ще кажат органите. Разбира, Защото нали, в момента има разследване и ние всички също с трепет очакваме да видим какво ще излезе от тези разследвания. Тоест въпросът не е дали някой е избрал по-гъвкъв и по-атрактивен начин, примерно 5%, 3,5%, 6%, някъде може да стигнат и до 10%, примерно комисионна, да го кажем отново си не много подходящ израз. А въпросът е какво се случва с останалите до 100% от набраните средства, дали се предават в срок, дали се предават в пълен обем, в какъвто са събрание и така нататък. Каква е практиката, между другото, набират се средства, да речем, за някой починал? Целево за негови родни... Който в последствие, значи, ние го наричаме, ако да. има промяна на обстоятелствата. Защото okay. някога, нали, да не казваме само негативния развой, който, за съжаление... Оздравява, да речем, оздравява. Или се събират повече средства. Да. Защото обикновено хората събират пари през а, различни канали. Ами тук е много специфично, защото в България... А, такава е регулацията, значи става дума за регулация вече на банките. А, такава е регулацията, че тогава, когато един човек в случая с когато почине, сметката, независимо дали е защитена дарителска сметка, защото защитена дарителска сметка означава, че от тази сметка не може да се тегли в брой, плаща се само по банков път и банката следи, изисква да. документите, които гарантират, че тези разходи са свързани с лечението, защото може да е медицински разходи, може да е пътуване, престой а, и съответно банката се явява страна като гарант на, а, за тези разходи. Но тогава, когато някой а, почине, сметката се отваря и става достъпна за наследниците и там вече а, Този, това изискване на банката а, не въжи. И в този смисъл това е нещо, което може да се мисли и да се работи наистина по отношение на регулация, така че да бъде спазена дарителската воля. Тогава, когато обаче става дума за това, че има пари през платформа, например в DMS, това, което ние а, правим е, че тогава, когато има остатък от средства по една или друга причина, Лицето, което е правил кампанията или близките, а, следва, и тези пари повече не са необходими, следва да изберат те други кампании, които са а, свързани с... А, в смисъл, дали са свързани да. с лечение, за подобна диагноза или с друга диагноза, но все пак те избират и а, ние автоматично предаряваме тези средства към а, другите кампании. Тогава, когато е... има остатъци. Това е ваш вътрешен регламент или това да. е законово изискване? Това е наш вътрешен регламент, да. тъй като в ДМС всяка една кампания, преди да бъде допусната да се публикува и да набира средства през нея, ние подписваме договори, независимо дали е с хората или с организациите и това е клауза в нашия договор, че тогава, когато има промяна в обстоятелствата, да. те се задължават да предарят парите на подобна кампания, като не е задължително това да е кампания, която е в ДМС, може да бъде съвсем друга кампания, но ние а, нали, се ангажираме все пак да верифицираме. И понеже ти спомена и за процентите, а просто искам да дам два огледални примера. Да, да. А, да кажем, има платформи, една от платформите, известните международни платформи е Global Giving. Там грубо процента, който 
се губи по веригата, защото има процент за платежните оператори, за картите, примерно, нали, там се отдържат, банковите транзакции също струват някакви пари. Тоест не всички проценти, които остават, се освояват, нали, като кажем администриране, едва ли не трябва да се оправдаваме какво значи администриране, но не всички пари са за организацията. Но понеже Global Giving правят такъв сериозен чек на всяка кампания, която се качва при нея. Ние понеже сме качвали кампания за една наша програма там, само може би не са ми искали епикриза за моето лично здравословно и психическо състояние. И ужасно много документи, които те много щателно проверяват. И съответно, за да се прави толкова сериозна проверка, това е човешки труд. И то не е просто някой да гледа дали са качени документите, а по същество да ги чете и да вижда дали тези документи отговарят на техните вътрешни изисквания. Защото тази платформа гарантира, поема ангажимент да гарантира на дарителите, че каузите са проверени. Global Giving удържа почти 15% от средствата на дарителите, за да може да покрие и тези административни разходи, и разходите по самите платежни инструменти. А GoFundMe обаче има други платформи, в които ти можеш да си качиш кампания за това, че искаш да си купиш нови обувки. Никой не проверява и съответно почти няма никакъв процент, който тази платформа отдържа, но тя ясно казва на дарителите, ние не проверяваме, отговорността си е ваша. И в този смисъл е съвсем естествено, когато една платформа е решила за себе си екипите, какъв ангажимент ще поемат? По-големия ангажимент означава повече труд и естествено този труд няма как да не бъде заплатен. Разбирам те. Но тогава, когато казваш, че проверяваш, а всъщност не го правиш и след това излиза, че има кампании, които всъщност не събират пари за това, за което събират или не им трябва пари, тогава вече това пак означава, че имаш чупено, а, има, не, има лъжа. Да. И доверието се чупи. Добре, говорихме за м- надарения, но ми се иска да чуя твоето мнение по въпроса за даряващата страна. Когато говорим за такива, и ти спомена в началото, нали, много хора с малки суми по този начин се събира някакъв по-голям обем, нали, повече пари се събират, да речем, за някаква кауза. А, какъв би трябвало да бъде ангажимента на платформата, на фонда, а, към тези хора, защото те дават за някакъв конкретен казус, по някакъв конкретен казус, но има настъпва промяна на обстоятелствата в положителна или в отрицателна посока, тогава има ли ангажимент фонда, платформата към дарителите? Те могат да бъдат десетки хиляди. Пак, пак казвам, че е въпрос на няма правило, няма точно и категорично правило. Въпрос е на решение, което решение следва да бъде ясно комуникирано Разбира. и хората, които даряват, да знаят, че ако има промяна в обстоятелствата, парите ще им бъдат върнати, а ако няма, а ако... или че няма да им бъдат върнати, а ще бъдат пренасочени. Но всичко това е много важно да бъде ясно, да може лесно да се намира като информация, да не е в малкия шрифт, нали? да. да няма опит за заблуда, да изглеждат нещата по-добре, а да бъде честно и а, почтено. Това е това ключа. Добре. Един бърз въпрос от YouTube. Цветан Пеевски пита нещо, което 
Не знам доколко има такъв термин наистина, но питат дали вашата събеседничка е чувала за принудителното дарителство. Има ли такова нещо? За какво става дума изобщо? Наистина не разбирам, не, не се правя на... Еми, как, в какъв смисъл не си чувал? За това я кажи. Буквално? Естествено, че дарителството може да бъде... То при, принудителното в, дарителство тогава, е рекет. Когато, Примерно, тогава, имаше такова... Принудителство, принудителното дарителство може да бъде вид форма на корупция. И това е нещо, което естествено, че можем или, да кажем, че или, се случва по нашите ширини. Защитата или на охраната, рекета от началото на 90-те години, там, мутринските. Разбира се, естествено, е... и тогава, когато, и тогава, когато, особено пък, когато а, е съвсем нормално и естествено различни институции да могат да приемат дарения, защото нали си спомняш, че имаше в един момент забрана МВР да приема дарения. Помниш ли? О, може би казуса на Иванчева. Така че аз предполагам, тази, че, нали, аз предполагам, аз предполагам, че нали, в тази посока е въпроса, че естествено, да. че нали, когато а, се, когато има някаква форма на изнудване, да. има размяна на пари, това нещо, естествено, че може да бъде прикрито, като аз дарявам на човека Хикс или на организацията Ема, Хикс то... или на. Това вече си Но е тогава в... ние не го наричаме дарителство. Да, това имах предвид. Говорим за казвам, че същество дарителството, както и нали, както казах, преди малко споменах за казуса с, с Ангел Бончев. Всички, аз със съжаление добре, но въпреки, че искам да го забравя като случай, си спомняме, че тогава една организация взе в ефир. Това се случи в ефир, което също беше да. доста потрясаващо. Пари за откуп вместо нали, този откуп да бъде да. платен. И тази организация в последствие никога не попита този дарител, дали той препотвърждава своята дарителска воля, защото то беше очевидно за всички, че това е дарение под натиск. Да. Така че, нали, особено тогава, когато пък говорим за а, дарителство, а, е много ключово да си казваме нещата с истинските им имена и тогава, когато има лоши практики, да си ги казваме и да мислим заедно а, как може те да бъдат а, прекратявани или минимизирани. Объркването ми е идва от там, че всъщност тези форми на така наречено принудително дарителство ги има много добре описани в наказателния кодекс и те са от а, изнудване през рекет, принуда до, до подкуп. Нали? Тези неща да, ги има в този е, смисъл. Така е, така добре, е, да, да. да вървим към края на разговора. А, идеята на ДПС. Възможно ли е... Ако аз правилно я разбирам, на мен тя много ми прилича, понеже аз в малко по-различни рамки мисля нали, по тези въпроси, на мен много ми прилича на идеята да подобрим състоянието на българските шофьори, като създадем държавна верига от бензиностанции. Нещо такова Доста ли е? По-зле, Доста по-зле. Доста по-зле. С какво е по-зле да. тази идея? Ами, първо, ти не го цитира точно, но нали, в последствие беше обяснено, че това е опит а, да се създаде механизъм държавен, който да бъде еталон за прозрачност. Не знам точно кое и кога държавата в нещо, дори едно е била еталон за прозрачност. Така че да може да претендира, че ще създаде, ще създаде механизъм, който той по същество, по етимология, по происход дарителството, е, може и да е здраво само тогава, когато е 
частно усилие. Усилие на хората, на гражданите, на компаниите, на фундациите. Тогава, когато държавата ни е, нали, предполагам, аз също не съм много млада. И си спомням и ленинските съботници, и когато се събираше, била съм мисля Чавдарче, когато се събираше по заповед на дружината в училище за земетресението в Стражица. Да. А, нали, всичко онова, което държавата, когато се опитва да влиза в частното поле, със сигурност, поне моето мнение е такова, тук не ангажирам мнението на организацията, която представлявам, че а, тя държавата се справя по-зле, отколкото отделните индивиди или организации. Така че самото предложение е безумно. Не е безумно, е не само като, нали, като концепция, то е безумно с това, че всъщност още с формулирането на предложението, защото държавният бюджет може да дава, в смисъл има предвидена възможност държавата да подкрепя граждански организации, но тогава, когато това е предвидено с определени закони, както, например, е Българския червен кръст, за Българския червен кръст държавата е поел ангажимент, че тази организация ще получава субсидия, както е, а, са различните видове организации на хората с увреждания, защото в специалния закон за хората с увреждания това е предвидено. Но да промушиш последния ден на между първо и второ четене предложение да бъде финансирана несъществуваща организация, това е нарушение на закона. Всъщност, защити това е отново, като си говорим за доверието, това е една пълна мимикрия и лъжа. И в този смисъл, нали, още в зародиш, в тази идея има нечестност, непочтенност, обаче в същото време с, как да кажа, претенция на нали, облечена, облечена в добро намерение. Но добрите намерения, защото възможно е наистина да има добро намерение. Но тогава, когато се правят, когато искаме да правим промяна, дали в социалното поле, дали в политиките, добрите намерения не са достатъчни. Ключова там е компетентността, познаването на полето. Защото с добри намерения и ще замълча. Още малко в тази връзка. На мен нещата отстрани като един изключително скептичен и изцяло изтъкан пропит от недоверие към държавата, българската държава и най-вече тези е, граждански политически формации, формирования, партиите, които консумират властта от доста време насам. Е, това нещо, което виждам в момента, много ми прилича на един опит, който аз би го определил като държавно рейдърство. При всички негативи и критики и обективни, как да го кажа, обосновани предположения, които повдигат съмнения за престъпна дейност около черепа, цялата тази сага около него на мен лично ми прилича на един опит на практика да му бъде отнет бизнеса с лотарията. Отново повтарям, при всички възможни неща, които можем да кажем с отрицателен знак и за него, и за бизнеса, и за хазарта и така нататък. На мен прилича просто като на апетит на тази партия, същата тази партия, която сега има идея нали, за държавна, прозрачна, дарителска платформа или каквото и да било, тогава беше хазарта, сега е нали, въпросната дарителска сфера, в която очевидно има ресурс и можем да говорим за един сериозен финансов поток. 
Това така ли е или аз съм просто един много черноглед анархист? Е, ти си черноглед анархист, това е така, но да, не, 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 не знам, дори не искам да имам хипотези. То е достатъчно, че е толкова абсурдно като идея и като начин, който, който а, беше направено, а, че оттам нататък то за мен е, нали, това е достатъчно. Това е напълно достатъчно, но тук разбира се се повдига нали, като човек, който пък се опитва да гледа градивно на нещата и от този тип а, недомислици да, 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 да търси не просто изхода, да търси развитие. А, за мен е много ключово сега да ползваме този момент да поставим въпроса как всъщност а, българската държава, какъв е реда, по който се отпускат средства на граждански организации. И срещу какво? Какви има ли минимални критерии? Има ли някакви стандарти? Защото очевидно е възможно али, между четенията да се промушват организации, които нито са обществено полезни. Ето виждаме, че дори нито са съществуващи, а, и, но пък са близки до властта. Така че нали, това за мен е много по-сериозният разговор, който е важно ние като хора, които работим в тази сфера, като хора, които сме в гражданския сектор, като те, които поставят въпросите, ние да поискаме да има ред в това. Ако държавата поема ангажименти, подкрепя някакви организации или някакви политики през организации, това да е ясно, така че всички да имат равен достъп от една страна, но и всички да имат отговорност и отчетност, а не да се дават пари на организации близки до отделни партии. Добре. И може би последния въпрос в края на разговора. Следа, между другото, не виждам въпроси от YouTube и Facebook. Ако все пак има въпроси към моя събеседник днес, Краси Величкова от Българския дарителски форум, ще останат една-две минути. Надявам се да останат. Ще се опитам да знам въпросите. Това е към тези, които ни гледат. Към теб. Всяка година аз се питам дали кампанията Българската коледа не е една някаква форма на обществена индулгенция за държавата, че почти нищо не прави за тези, които имат нужда, за тези, които могат, но почти нищо не правят, защото през годината не им дреме общо взето, пък коледа е един прекрасен период, в който всеки може да блесне с това колко е благороден, колко е мил, колко е състрадателен. Не, не прегарят ли нещата при прекалена показност. Извинявай, ако въпросът ми е наивен, но аз така ги виждам нещата наистина. Задавам си го този въпрос, като гледам какво се случва. Пак задаваш въпрос, в който има няколко теми, <laughs> които, между другото, са доста, също са дълги и няма да може да ги обсъдим, защото наистина времето напредва и да не досаждаме на хората повече. По отношение на показността, Моето мнение е, че и това не е свързано с българската коледа, по-скоро с това нали, доколко следва жестовете дарителските да бъдат споделени. Моето лично мнение е, че в България ние имаме нужда от повече примери, защото дарителството не се е превърнало в норма и в култура, която е естествен рефлекс на отделния човек. В този смисъл ние имаме нужда от повече кампании, повече кампании, на които хората вярват, от повече видими организации и от повече, ам, и от повече 
истории и разкази за това как зрителските пари е помогнато. Защото не е въпроса само да се събърят парите. Ние всички е важно да можем да отговорим на въпроса и какво от това, че се събраха парите. Нали? Какво се случи, на кого се помогна, каква система се разви, нали? ако е за нещо за, за развитие. Така че това е много ключово. А по отношение на кампанията Българската коледа, бих казала, че в, за мен в държава, в която институциите поемат ангажимент и правят такъв тип кампании, а, а, за мен това означава, че има слабост на институциите, те да не ползват достатъчно своите инструменти, а, които те имат като публични институции, така че да работят за промяна на политики. През годините българската коледа много се трансформира, тя вървеше по един начин. Мисля, знаете, това е най- една от най-дългите кампании. Най-разбира се, успешни, успешните от гледна точка на разпознаваемост и публичност. Но наистина е тема за един отделен, съвсем отделен разговор, защото моето вътрешно убеждение е, че такъв тип кампании следва да бъдат инициативи на. На, част, на, на гражданските организации. Че това е домейна на гражданските организации. Ами, коледа наближава, като я обявят официално за започнала, ще те поканя на разговор да поговорим точно в тази връзка, защото ти оцели всъщност въпроса. Аз не можах да го формулирам, но това, което ти каза, много ми харесва, че подобен род кампании би трябвало да са в домейна на частния сектор, на частните организации, на частните физически лица, дори ако щеш. И с това съм напълно съгласен и ми се струва, че целият разговор, който за мен лично беше провокирано около шума, около Help Karma, е именно също така в... засяга и това. Нали? В крайна сметка говорим за наистина нещо, което се случваше в домена на частните организации, както ти го каза, частните лица, но пък има въпроси около ефективността, могат да бъдат казани добри и лоши неща за ефективността, също така има въпроси за прозрачността, също могат да бъдат казани добри и лоши неща, има въпроси свързани с конкуренцията, И за това говорихме също с теб, нали, по всички тези въпроси говорихме. Така че на мен беше интересно да те чуя, нали, да чуя твоето мнение по въпроса какво мислиш ти по всички тези неща и а, да оставим въпроса отворен, като дойде време за българската коледа, пак ще те поканя да си поговорим в по-предпразнично настроение именно за смисъла и за рамките, в която би могла да бъде провеждана подобна кампания. Съгласен ли си? Да, но все пак, за да сме, за да да. сме обективни, бих ти предложила okay. този разговор, когато водим, да поканим и хората, които движат българската коледа, за да може те също да споделят своето мнение. Защото... С удоволствие, ти ги познаваш, аз не ги познавам, ще го обсъдим да, с теб да, и ще предложиш човек. За да, за да стане един тали, наистина обективен разговор. Добре, ще, бъда, ще се радвам и ще бъда благодарен, ако а, нали, когато дойде времето установим връзката с един човек от тях. А пък аз ще се подготвя малко по-добре, за да е малко по-напрегнат разговора и за двете, и за трите страни, за двете без мен, за двете страни в участието. Може и за теб да е напрегнат, няма <laughs> Добре. Окей, okay, краси, благодаря ти много за този разговор. Беше ми наистина интересно да те слушам и ми се струва, че обсъдихме важни неща, в които според мен, лично аз така успях да се ориентирам малко по-добре в ситуацията, защото наистина съм една идея по-критичен към шума, който се вдигна. Струва ми се, че нещата, които виждаме, далеч не са толкова негативни. По-скоро наивността или може би прекалена, така прекалена бизнес уклон на хората, които движеха тази платформа, ги постави в една такава 
ситуация, в която трудно могат нали, безполезен ход общо взето, но продължавам да вярвам, че по-скоро не са прекрачили прага на закона, но това е мое лично субективно мнение, ако искаш кажи нещо в заключение. Ми, за мен е много важно да водим тези разговори, независимо дали повода са скандали или пък някакви добри истории, които може да споделим или просто като рефлексия, анализ на случващото се, защото както и преди малко казах, колкото повече говорим, толкова по-естествено ще става за всички не просто да го чуват и да го слушат, а и да практикуват дарителство и доброволчество, което със сигурност няма как, едва ли има спор по това, е полезно за обществото, защото колкото повече ние сами правим за себе си и за обществото, толкова по-добре ще живеем. Благодаря ти. Благодаря ти, Краси, за този разговор. Сега ще те изключа от видеото. Чао. Нека вечер ти пожелавам и по-натам ще се свържим. Да. Чао.